0: Radio Lumen.
1: sobotné predpoludne, milí poslucháči, vám v tejto chvíli prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Vánskej Bystrice. Začína sa naša mimoriadná hrelácia pre chorých v rámci Svetového dňa chorých, ktorý slávime práve v dnešný deň. Je to už 20. Svetový deň chorých. Vstaň! A choď, tvoja viera ťa uzdravila. To sú slova, ktoré vybral pápež Benedikt XVI. ako moto tohto ročného dňa chorých, ku ktorému vydala aj posolstvo, kde upriamo je pozornosť na dve sviatosti uzdravenia, cez sviatu spokánia a pomazania chorých. Nerušené počúvanie vám tejto chvíli prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. No,
2: no.
1: krajina Potatrami sa pripravuje na 1150. výročie príchodu Svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Cirkevný historik Gabriel Brenza.
3: Vrúcne prosme Svätého Cyrila i jeho brata arcibiskupa Metoda, aby nám pomáhali zachovať si vieru, aby nám dali múdrosť, aby sme túto vieru v rodinách a v církevných spoločenstvách dokázali odovzdať deťom a mladým aby sme si vieru vážili, vieru žili, aby nás viera previedla cez všetky kľúkaté cesty nášho života až k blaženej večnosti.
1: Aj veľká rozhlasová rodina Rádia Lumen prosí. Svetý Cyril a Metod, spolupatroni Európy, orodujte za nás. Biskup William Judák
4: Ve sveticie, amen, toto urchičie naše prosby pred trón najvyššieho, Takže z dôverou sa k ním obracajme, ako k tým, ktorí nám nielen pomohli v minulosti, ale chcú nám pomáhať aj v súčasnosti.
2: Prichádza mi matka drahá za všetky ze Is oh, yeah, she I, yeah. si
1: Čo chvíli, milí poslucháči, vám ponúkame aj príhovor sestry Alice Marienkovej, štatutárnej zástupkyne Rodiny Nepoškvornenej.
5: Drahí chorí, trpiaci, drahí poslucháči Rádia Lumen, chcem vás pozdraviť pri príležitosti 20. svetového dňa chorých, ktorý slávime na spomienku pani Márie Lúrdskej. Prekrásne a hlboké posolstvo napísal k tomuto dňu aj svätý otec Benedikt XVI., v ktorom vás a všetkých nás ubezpečuje o svojej duchovnej blízkosti a modlitbe ku všetkým chorým, ktorí sú v rôznych zdravotníckých zariadeniach alebo o ktorých sa starajú v rodinách a podľa príkladu Krista sa skláňa k telesnému a duchovnému utrpeniu človeka. Úpriamuje našu pozornosť na sviatosť uzdravenia, na sviatosti pokania a zmierenia, na sviatosť pomazania chorých, ktorým završením je eucharistické príjmanie. Zdôrazňuje, aká je dôležitá viera pre tých, ktorí prichádzajú k pánovi súžovaný utrpením a chorobou, utvrdzuje nás, že ten, kto verí, nikdy nie je sám. Boh nás nikdy vo svojom synovi neopúšťa, v našich trápeniach a v ale je nám na blízku pomáha nám ich niesť a chce uzdraviť vnútri naše srdce. Dnes, i keď máme v nemocniciach a zdravotníckých zariadeniach modernú techniku, i napriek tomu je ľudský faktor nenahraditeľný. Spoliehame sa na zložité prístroje, ale i napriek tomu rastie naša dôvera, keď pevne stojí pri nás lekár a sestry. Veď predsa dotyk ľudskosti je pre chorého často viac ako čokoľvek iné. Náš dotyk a pohľadenie lieči chorých aj dnes. Čítala som v časopise, ako sa jedna lekárka rozhodla zatvoriť svoju ambulanciu a chce otvoriť hospic. Jej spolužiak jej na to povedal, ty si sa asi zbláznila, ale ona mu na to odpovedala že je o tom presvedčená, že to má urobiť a presviečala ho o tom, že aké vlastne spoločnosť dnes uznáva hodnoty. Zdravie, mladosť a kariéru. A život chorého a starého človeka akoby nemal hodnotu, lebo nemôže pracovať. Ale aj títo ľudia, ktorí nemôžu pracovať, dávajú svoju lásku svojmu okoliu pretože aj keď strácajú, môžu obohacovať iných. Vyzerá to tak, ako by svet tomuto nerozumel. Cirkev však napriek meniacim sa náladám či ekonomickým kurzom nezlavuje z lásky k blížnemu a tak ako pred mnohými stáročiami aj dnes, cez mnohé diela lásky slúži najmä tým, na ktorých svet zabúda aj spoločnosť, a sú mnohokrát odsunutí na okraj spoločnosti. Uistím vás, že i v takýchto situáciách Kristovo vykúpiteľské dielo má svoje pokračovanie v nás. Potom všetky ťažkosti a bolest sa premienia na radosť a stáva sa pokladom na spásu sveta a sprítomňuje silu vykúpenia. Obráďme sa na Máriu, našu matku, ktorá stála statočne pod krížom svojho syna a prozme ju, aby nám našu bolesť a trápenia, ktorým sa nemôžeme v živote vyhnúť, pomohli sa zjednotiť jej synom a keď nadíte ich čas, aby sme na ne hľadeli ako na požehnanie pre nás, pre celú cirkev a pre celý svet. Keď nám píšete do rodiny nepoškvrnenej alebo telefonujete, v rozhovoroch, v telefónoch nás uistujete o modlitbách a obetách za sestričku Bernadetu. Sme vám vďačné za všetky modlitby a obety. Keď v plnej sile pracovala a robila pre nás veľa, často si spomínam na jej slová, ktoré hovorievala. Račej sa zodrať ako zhrdzavieť. Teraz, keď nemôže už pracovať, veľa sa modlí a obetuje a určite robí pre nás viac. Jej veľkou túžbou bolo, aby aj naši chorí zo Slovenska patrili medzi tých, ktorí z celého sveta prichádzali a putovali k matke do Lourdes a veľmi potom túžila, aby sa splnili Máriine slová a posolstvo prinášajte mi tu chorých aj zo Slovenska. A stalo sa, jej húževnatosť a ciela vedomosť bola výsledkom desiatich púti rodiny nepoškodenej, ktorých sa osobne zúčastnila. Vďaka Bohu a Márii bolo ich už dvaná. Verím, že budú pokračovať, i keď sa veľakrát robia mnohé prekážky, ale verím, že Mária stojí za tým, čo povedala. Prinášajte mi tu chorých. Nakoniec svojho posolstva svätý Otec Benedikt XVI mal prekrásnu modlitbu, ktorej nás odporúča Matke Márii, Matke Milosrdenstva a uzdraveniu chorých a obracia svoj pohľad a modlitby s dôverou na jej materinský súcit, ktorý pocitovala po boku syna umierajúceho na kríži, aby sprevádzala a posilňovala vieru a nádej každého chorého a trpiaceho na ceste uzdravenia z telesných a duševných rán. Svetý Otec nás uistuje o svojej modlitbe a každému zvlášť udeluje svoje osobitné a poštolské požehnanie.
1: Že dnes slávime jubilejný 20. svetový deň chorých. Veriaci z Banskej Bystrice si tento deň pripomenú duchovným programom v rúzvlatovej nemocnici. Duchovná služba pôsobiaca v Bansko-Bystrickej nemocnici z rozhodnutia monsignora Rudolfa Baláža od roku 1997 pripravuje na popoludne 11. februára 2012 program, ktorý začne o 15.30 minúte v nemocničnej kaplnke povýšenia svätého kríža. Toto podujatie otvorí Mariánskou akadémiou mládež Fonchordy, po ktorej bude o 16. hodine nasledovať slávnostná na umša, celebrovaná dôstojným pánom Lubomírom Gregom, špirituálom kňazského seminára, sväteho Františka Xaverského v Banskej Bystrici Badíne. Ote špirituál Grega pre rádiolo menoviel. naši chorí a trpiaci bratia a sestry, si na seba podobu trpiaceho
6: Krista. A stali ste sa pre nás aj pre tento svet veľkým poženaním. Aj keď církev osobitne na vás myslí a prosí za vás iba 11. februára, buďte si istí, že Kristovi nie ste ľahostajní ani jeden deň v roku. Modlíme sa za vás, aby pri trpezlivom čakaní na svoje diagnózy od lekárov dopadla vám čo najlepšie aj tá životná
1: diagnóza od Ježiša. Darom pre nás je vaša priazeň. Venujte nám ju aj dnes. Poďme si v tejto chvíli vypočuť, milí poslucháči, aj posolstvo Svetového dňa chorých, ktoré interpretuje kolegyňa Jana Verešová.
7: Drahí bratia a sestry. Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý budeme sláviť 11. februára 2012, na spomienku preblahoslavenej panny Márie Lurdskej by som chcel opäť potvrdiť svoju duchovnú blízkosť ku všetkým chorým, či ju sa nachádzajú v zdravotníckych zariadeniach, alebo sa o nich starajú v rodinách a tiež starosť a lásku celej cirkvi voči každému z nich. Veľkodušným a láskyplným prijatím každého ľudského života, no predovšetkým toho slabého a chorého, vyjadruje kresťan dôležitú stránku svojho evanieliového svedectva podľa príkladu Krista, ktorý sa skláňal k telesnému a duchovnému utrpeniu človeka, aby ho uzdravil. Tomto roku, ktorý je prípravou na slávenie Svetového dňa chorých v Nemecku 11. februára 2013 a ktorý sa zameria na symbolickú postavu evaníliového Samaritána, by som sa chcel sústrediť na sviatosti uzdravenia, teda na sviatosť pokánia a zmierenia a na sviatosť pomazania chorých, ktorých prirodzeným završením je eucharistické prijímanie. Ježišovo stretnutie s desiatimi malomocnými, o ktorom sa hovorí v Evanieliu podľa Lukáša, osobitne slová, ktorými sa pán na nich obracia, vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila, pomáhajú uvedomiť si, aká dôležitá je viera pre tých, ktorí prichádzajú k pánovi sužovaný utrpením a chorobou. V stretnutí s ním totiž môžu okúsiť, že ten, kto verí, nikdy nie je sám. Boh nás vo svojom synovi nikdy neopúšťa v našich úzkostiach a trápeniach, ale je nám na blízku, pomáha nám ich niesť a chce uzdraviť vnútri naše srdce. Viera toho jediného malomocného, ktorý sa po uzdravení, na rozdiel od ostatných, plný údivu a radosti i hneď vrátil k Ježišovi, aby mu prejavil svoju vďačnosť, nám umožňuje spoznať, že nadobudnuté zdravie je znakom niečoho cennejšieho, ako len fyzického uzdravenia. Je to znak Božej spásy, ktorú nám daruje prostredníctvom Krista. Vystihujú to Ježišove slová Tvoja viera, uzdravila. Ten, kto vo svojom utrpení a chorobe vzýva pána, je si istý, že jeho láska ho nikdy neopustí a že nikdy neskončí ani láska církvy, ktorá je pokračovaním jeho spásneho diela v čase. Fyzické uzdravenie ako prejav hlbšieho uzdravenia nám odhaluje, aký význam má pre pána človek v jeho jednote duše a tela. Konečne každá sviatosť vyjadruje a uskutočňuje blízkosť samotného Boha, ktorý sa nás úplne nezýštne dotýka prostredníctvom materiálnej skutočnosti, ktorú si berie do služby a robí z nej nástroj stretnutia medzi nami a ním. Jednota stvorenia a vykúpenia sa takto zviditeľňuje. Sviatosti sú výrazom telesnej stránky našej viery, ktorá zasahuje telo i dušu celého človeka. Principiálnou úlohou církvy je zaistie ohlasovanie Božieho kráľovstva Práve toto ohlasovanie má byť procesom uzdravenia Obviazaním zlomených srdcom V súvade s poslaním, ktoré zveril Ježiš svojim učeníkom Vzájomný vzťah medzi telesným zdravím a uzdravením z duševných múk Nám pomáha lepšie pochopiť sviatosti uzdravenia Sviatosť pokánia je častou témou zamyslení pastierov cirkvi práve vzhľadom na jej veľký význam pre cestu kresťanského života, keďže celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve. Církev pokračuje vo hlasovaní odpustenia a zmierenia, ktoré hlásal Ježiš a neprestajne vyzýva celé ľudstvo, aby sa obrátilo a uverilo Evanieliu. Osvojuje si výzvu apoštola Pavla. Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. Ježiš hlása a sprítomňuje Otcovo milosrdenstvo svojim životom. On prišiel nie na to, aby odsúdil, ale aby odpustil a spasil. Aby aj tej najtemnejšej tme utrpenia a hriechu dal nádej, aby daroval väčší život. Preto sa vo sviatosti pokárnia v lieku spovede, skúsenosť hriechu neobráti na zúfalstvo, ale sa stretne s láskou, ktorá odpúšťa a premienia. Boh, bohatý na milosrdenstvo, podobne ako otec v evaníliovom podobenstve, nezatvára srdce pred nejakým zo svojich detí, ale ich čaká... Hľadá, prichádza k ním tam, kde ich odmietnutie spoločenstva uzatvára do izolácie a oddeluje. Volá ich, aby sa zhromaždili pri jeho stole v radosti zo sviatku odpustenia a zmierenia. Okam ich utrpenia, v ktorom by mohlo vyklíčiť pokušenie upadnúť do malomyselnosti a zúfalstva, sa takto môže zmeniť na čas milosti, keď vstúpime do seba a ako márnotratný syn z podobenstva sa zamyslíme nad vlastným životom, uznáme v ňom omily a zlyhania, pocítiac nostalgickú túžbu po obcovom objatí a po návrate do jeho domu. On vo svojej veľkej láske stále a za každých okolností bdie nad naším životom a čaká nás, aby ponúkol dar plného zmierenia a radosti každému dieťaťu, ktoré sa k nemu vráti. Z čítania evanielii jasne vyplýva, že Ježiš vždy prejavoval mimoriadnú pozornosť voči chorým. že vyslal svojich učeníkov, aby liečili ich rany, ale ustanovil pre nich aj mimoriadnú sviatosť – pomazanie chorých. Jakubov list svedčí o praktizovaní tohto sviatostného úkonu už v prvom kresťanskom spoločenstve. Pomazaním chorých, sprevádzaným modlitbou kniazov, odporúča celá cirkev chorých trpiacemu a oslávenému pánovi, aby zmiernil ich utrpenie a spasil ich. Církev ich tiež pobáda, aby sa duchovne pripojili ku Kristovmu utrpeniu a jeho smrti a prispeli tak k dobru Božieho ľudu. Táto sviatosť nás vedie k rozímaniu nad dvojakým tajomstvom Olivovej hory, kde Ježiš dramaticky prežíval chvíle pred cestou, ktorú mu ukázal otec. Cestou umúčenia ako najvyššieho aktu lásky. A kde túto cestu prijal? V každej hodine skúšky je on tým prostredníkom, ktorý v sebe nesie utrpenie a bolesť sveta, ktoré prijal a premenil na výkrik k Bohu, niesol pred očami a v rukách Boha a tak skutočne doviedol až k okamihu vykúpenia. No Olivová hora je tiež miestom, z ktorého vystúpil Godcovi, a teda miestom vykúpenia. Toto dvojaké tajomstvo Olivovej hory je tiež stále činné vo sviatostnom oleji cirkvi. Znak Božej dobroty, ktorá sa nás dotýka V pomazaní chorých sa nám dáva sviatostná matéria Tak povediac, ako Boží liek Ktorý nás teraz uistuje o jeho dobrote Má nás posilňovať a utešovať No zároveň presahuje rovinu choroby A odkazuje k definitívnemu uzdraveniu pri vzkriesení Sviatosť pomazania chorých si dnes zaslúži veľkú pozornosť tak v teologickej reflexii, ako aj v pastoračnom pôsobení zameranom na chorých. Pri správnom posúdení obsahu liturgických modlitieb, ktoré sú prispôsobené rôznym ľudským situáciám spojeným s chorobou a nie len tým, ktoré sa týkajú posledných chvíľ života, už sa nebude pomazanie chorých považovať za akúsi menej cennú sviatosť v porovnaní s ostatnými. Pozornosť voči chorým a pastoračná starostlivosť o nich je na jednej strane pre trpiacich znakom Božej lásky a na druhej strane pomáha kniazom i celému kresťanskému spoločenstvu uvedomiť si, že všetko, čo urobili pre tých najmenších, urobili pre samotného Ježiša. Pokiaľ ide o sviatosti uzdravenia, svätý Augustín hovorí, Boh uzdravuje všetky tvoje choroby. Neboj sa preto, všetky tvoje choroby budú vyliečené. Ty mu musíš iba dovoliť, aby ťa uzdravil a nesmieš odmietať jeho ruky. Ide o cenné prostriedky Božej milosti, ktoré chorému pomáhajú čoraz viac sa pripodobniť tajomstvu Kristovej smrti a zmrtvých vstania. Spolu s týmito dvoma sviatostiami by som chcel vyzdvihnúť aj význam Eucharistie. Keď ju prijímame v okamihu choroby jedinečným spôsobom, prispieva k tomu, aby sa uskutočnila táto premena. Tomu, kto sa sýti Ježišovým telom a krvou, umožňuje podielať sa na obete, v ktorej sa sám Kristus obetoval Otcovi na spásu všetkých. Celé církevné spoločenstvo a zvlášť farské spoločenstvá nech venujú pozornosť tomu, aby tí, ktorí sa z dôvodu choroby alebo vysokého veku nemôžu dostaviť na miesto bohoslužby, mali možnosť čo najčastejšie pristupovať k sviatostnému príjmaniu. Tak budú mať títo bratia a sestry možnosť prehlbiť si svoj vzťah k ukrižovanému a z mŕtvych stalému Kristovi a svojim životom obetovaným z lásky ku Kristovi sa môžu podielať na samotnom poslaní cirkvi. V tomto ohľade je dôležité, aby kňazi, ktorí vykonávajú svoju nenápadnú službu v nemocniciach, domovoch sociálnej starostlivosti i u chorých v ich príbytkoch, boli skutočnými služobníkmi chorých, ktorí sú znamením a nástrojom Kristovho súcitu, ktorý má byť dosiahnutelný pre každého človeka poznačaného utrpením. Pripodobnenie sa veľkonočnému tajomstvu Krista sa deje aj prostredníctvom praxe duchovného prijímania a celkom špecifický význam na nadobúda vtedy, keď sa Eucharistia vysluhuje a prijíma ako viatikum. V takej chvíli života sa ešte väčším dôrazom zaznievajú pánové slová. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Eucharistia je totiž najmä ako viatikum podľa definície svätého Ignáca Antiochinského liekom nesmrteľnosti proti jedom proti smrti, sviatosťou prechodu zo smrti do života z tohto sveta k otcovi, ktorý všetký ho čakáva v nebeskom Jeruzaleme. Téma tohto ročného posolstva k 20. svetovému dňu chorých Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila sa týka aj nastávajúceho roku viery, ktorý sa začne 11. októbra 2012 a ktorý bude vhodnou a vzácnou príležitosťou na znovu objavenie síly a krásy viery, na hlbšie spoznanie jej obsahu a vydávanie svedectva o nej v každodennom živote. Chcel by som povzbudiť chorých a trpiacich, aby čoraz väčšmi nachádzali istotu vo viere živanej počúvaním Božieho slova, osobnou modlitbou a sviatosťami. pokým pastierov vyzývam, aby boli chorým väčšmi k dispozícii, pokiaľ ide o vysluhovanie týchto sviatostí. Podľa príkladu dobrého pastiera nech sú kniazy ako vodcovia im zvaraného stáda plný radosti. Nech sa starajú o najslabších, jednoduchých, hriešných ľudí a ukazujú im nekonečné Božie milosrdenstvo posilňujúcimi slovami nádeje. Tým, čo pôsobia vo svete zdravia, ako aj rodinám, ktoré vo svojich príbuzných vidia tvár trpiaceho pána Ježiša, opäť vyslovujem svoju vďačnosť i vďačnosť církvi, pretože svojim profesionálnym prístupom a v tichosti Konkrétne ukazujú Krista, často i bez toho, aby vyslovili jeho meno. K Márii, matke milosrdenstva a uzdraveniu chorých, obraciame s dôverou svoj pohľad a svoju modlitbu. Jej materinský súcit, ktorý pocitovala po boku syna, umierajúceho na kríži, nech sprevádza a posilňuje vieru a nádej každého chorého a trpiaceho na ceste uzdravovania z telesných i duševných rán. Všetkých uisťujem o svojej modlitbe a každému zvlášť udelujem svoje osobitné apoštolské požehnanie. Vo Vatikáne 20. novembra 2011 na slávnosť nášho pána Ježiša Krista kráľa vesmíru Benedikt XVI.
1: V sledujúcich minútach vám, milí poslucháči, ponúkame rozhovor s nitrianskym diecezným biskupom Monsignorom Williamom Judákom, ktorý sme pripravili počas púte rodiny nepoškolenénej do Lourdes, minulý rok, kedy sme v máji dolúr putovali spolu s nimi. Ako vnímate tieto uplynulé dva dní, ktoré ste prežili vlastne s putníkmi? Nastúpili ste v štvrtok večer do vlaku, Ako vnímate tieto chvíle?
4: Tak uh, myslím si, že to je to veľmi dobrá atmosféra napriek tomu, že cesta je náročná, najmä pre tých, ktorí sú malomobilní, alebo aj pre deti, ktoré sú súčasťou tejto našej putníckej cesty, ale aj prostredníctvom rozhovorov, ale aj slávení Sv. Omšev jednotlivých vozňov, ich spoločne modlby Sv. Rúženca, Putinských piesní a aj ďaká sestrám a personálu, ktorý sa o nás stará. Je tu naozaj krásna, hlboká atmosféra, takom očakávaní toho, čo nás čaká na tomto posvetnom mieste. Slávili ste aj Svetu Omšu v priestoroch
1: voznia, priestoroch Vlaku, ako lurskí putníci vnímali túto skutočnosť. Ono
4: je to niečo také nevšedné, ale všetci ználeží to úctou týmto tajemstvom prežívali eucharistické tajomstvo a všetci aj pristúpili k svetomu prijímaniu. Lurdy sú miesto, ktoré naozaj znamenajú zmenu človeka.
1: Viacerí spútnikov pristúpili aj k sviatosti zmierenia. Aj toto môže byť cesta také... Obnovia nápravy.
4: Áno, aj naše putinské miesto na Slovensku. Tam aj to putinské miesto má privádzať kukristovia a je to aj prostnicom svatosti zmerania a priati eucharisti sú to hodnoty, ktoré sa od seba nedajú udiť. Mohy z týchto rúských putnikov, ktorí putujú do lúr spusnami.
1: A sú aj našimi pravidelnymi posluchámi. Hriedom s polu s nami prežívali aj štvrté rozhľové duchovné tičenie, ktoré ste vyvedli pred veľkov, ako si dostovne času na tieto chvíle, ktoré ste prežili u nás v rádiu Lumenbanskej
4: No Myslím, že boli to pre obohacujúce chvíle a viacerí z tých putnikov, ktorí sa chystali na dnešnú púť, sa nám už ozývali vopred, niektorých som tu už stretol. Uistím všetkých poslucháčov, ktorí mali účasť na týchto duchovných cvičeniach, že na nich myslím, modlidbach, tak ako som aj slúbil, som už aj ďalšie dny obetoval za nich svetu Omúšu. A, a samozrejme, že na všetkých aj tí, ktorí ostali na Slovensku, budem myslieť aj v Lourdach. Tochtoročná púť rodiny nepoškodenej Dolúr bude pre Rádiolumen
1: výnimočná aj v tým, že správe z Lourd ponúkneme viacero priamých prenosov. Naši poslucháči teda budú mať možnosť aj naživo, aj v záznamoch vidieť, čo lúrsky putníci prežijú pri nohách Lúrskej Madony. Mohli by sme si, hádam na úvod, povedať, čím Lourdy oslobujú pútnikov? prečo Dolúr prichádza naozaj toľko pútnikov z celého sveta.
4: A keď sa pozrieme na toto miesto, kde sa 11. februára 1858 po poprvý raz javila krásna biela pani vtedy 14-ročnej Bernadete Subirusovej ktorá sa neskôršie predstavila, že je nepoškodené počatie, tak môžeme tam počuť slova, ktoré sa nachádzajú v evangeliu svätého Jána. Urobte všetko, čo vám povie. Pana Maria aj na tomto putinskom mieste nám ukazuje cestu ochoty, za ako ona povedala Bohu svoje áno. Otec biskup, približili by ste našim poslucháčom okolnosti lúrských zjavení roku 1858? No Prvé zjavenie... Bolo 11. februára 1858 a do 16. júla toho istého roku to bolo 18 zjavení. Zjavenie bolo 14-ročnej Beranite Subirusovej, ktorá netušila, kto to je, táto krásna pani, o ktorej rozprávala a ktorá sa jej potom pri ďalšom zjavení predstavila ako nepoškodené počatie. Až pri treťom zjavení k Bernanete prehovorila a poprosila ju, aby sem prichádzala nasledujúcich 15 dní. Tiež povedala, že ju neurobi šťastnú na tomto svete, ale až v budúcom. Pri 8. zjavení Matka Božia predniesla naliehavú výzvu, ktorá patrí všetkým pokanie, pokánie, pokanie. Pri deviatom zjavení pani vyzvala Bernaretu, aby sa napila a umila sa vo vode sprámenia. Ukázala na miesto v kúte jasky, kde Bernardeta začala. Malo byť malú jamku, ktorá sa naplnila bahnitou vodou a ňou sa aj natrela. Pri 13. zjavení Matka Božia poprosila Bernardetu, aby povedala kniazom, že si praje, aby tu postavili kaplnku a aby sem chodili procesie. Pri 16. zjavení, keď sa Bernadeta trikrát opýtala na jej meno, ona sa iba stále usmievala, spýtala sa jej znova a vtedy pani pozvihla oči k nebu, svoje ruky zoplak k modlitbe a povedala, som nepošklnené. Aké boli životné osudy Bernadeti Subiru? Tak Bernadeta to nemala ľahké, samozrejme podozrievali už, že klame aj zo strany kňazov, nebola jej výpoveď hodnoverná. Ako to už býva pri takýchto zjaveniach, však neskôršie sa Boh postaral, aby... Tieto zjavenie naozaj našli odvozu v srdciach jej súčasníkov. Ona 8 rokov po týchto udalostiach 4. júla 1866 požiadala, aby sa mohla stať reholníčkou. 7. júla 1866 vstúpila do kláštera St. Gildard v Nevers. 30. októbra 1867 zložila reholné sluby kongregácii sestier lásky v tomto meste. Po niekoľkých rokoch však ochorela, trápila ju astma, u ktorej sa neskôr pridružila aj tuberkulóza kosti. Nákonne sa objavil nádor. V roku 1873, konco mája, musela pre chorobu službu ošetrovateľku, ktorú zastávala, zanechať. Vtedy veľa trpela, začínala vlastní služba chorej vizionárky na ktorú túto úlohu alebo cestu už upozornila Pana Mária. Zomrela 16. apríla 1879 35 ročná. 14. júla 1925 bola vyhlásená za Blavoslavenú a za Svetu ju vyhlásil pápež Pius 11. 8. decembra 1933 práve na slavnosť nepoškodeného počatia Pany Márie. Cirkev zaujala pomerne rýchlo k tomuto stanovisku 18. januára 1862, dala súhlas na putinské miesto a vyhlasila za putinské miesto. Na mieste zjavenia bola inštalovaná socha 4. apríla 1864, bola postavená dolná časť baziliky krypta. A krátko po zjavení neskôr bola postavená samotná bazilika, ktorá sa týči nad miestami zjavenia, teda nedaleko nepoškodila počatia a potom bazilika Ružencovej Pany Márie. Pod zemou sa nachádza chrám Sv. 50., ktorý pojme 30-40 tisíc sputníkov, Ročne tu prichádza 5 až 6 miliónov pútnikov, avšak na 150. výročie zjavenia tu bolo vyše 10 miliónov pútnikov pred troma rokmi. Dosiaľ bolo asi 2000 uzdravených ľudí, aj lekársky uznaných. Cirkev uznala za zračne uzdravenia 67.
1: Očist biskup, aký vzťah mal k tomuto miestu blahoslavený Jan Pavol II.?
4: Oslavený Jan Pavlo II bol známy marianský ctiteľ a Lurdy ako pápež navštívil v roku 1983 a druhýkrát 2004, 14. A 15. augusta. Bola to vlastne posledná jeho cesta mimo Talianska a keď prišiel papom Villom z Putnického domu pred... Masabielskú jaskyňu, aby som zúčastnil modlitby svätého Orúženca. Vtedy sa prítomným prihovoril týmito slovami. Moji drahí bratia a sestry, keď klačím tu pred Masabielskou jaskyňou, hlboko v srdci cítim, že som dosiahol cieľ svojej púte. Táto jaskyňa, kde sa zjavila... Pána Mária je srdcom lúrd, pripomína nám jaskyňu na vrchu Horeb, kde sa Eliáš stretol s pánom, ktorý k nemu hovoril v tichom lahodnom šume. Tu Pána Mária prosilala Beranetu modliť sa rúženia za jej sama preberala jej zrnka. Odtedy sa táto jaskyňa stala jedinečnou školou modlitby, kde pana Mária každého učí úprene hľadieť s láskou na Kristovú tvár. Ďalej, Lourdy sú miestom, kde kresťania z Francúzska z mnohých iných krajín a národov Európy a sveta padajú na kolena a modlia sa. Svetý Otec ďalej povedal, ako pútnici do si tiež chceme dnes večer pripomenúť modlitbe spolu s pánom Máriou, našou matkou, tajomstva, ktoré pán Ježiš nám zjavil, že On je svetlo sveta. Znova opakujeme jeho príslu. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v otmah, ale bude mať svetlo života. Čiže Sv. otec povedal, chceme sa naučiť od pokornej služobnice pána byť poslušným a otvoreným Božiemu slovu a veľkodušne prijať záväzok, žiť podľa Kristovú učenia. Osobitne, keď uvažujeme o podiele matky pána na synovu vykupiteľskom poslani, chcel by som vás poprosiť a modliť sa za kniazské povolania a panenstvo pre Bože kráľovstvo, aby všetci tí, ktorí sú povolaní, odpovedali s veľkodušnosťou a vytrvalosťou. Sv. Otec, potom ja, skôr ako začala modlitosť, ktorú ženca ešte povedal. Keď sa obraciame Najsvietejšie pani Mári, modlíme sa spolu s Bernadétou. Dobrá matka, zmiluj sa nad mnou, celá sa ti odovzdávam, aby si my ty mohla dať svojho drahého syna, ktorého túži milovať celého svojho srdca. Dobrá matka, daruj mi srdce celé zapálené pre Krista. To je aj taký určitý testament Svetého Otca v Lourdoch na tomto putnickom mieste, kde sa pripravoval tušiac už blízky koniec na prechod z tohto sveta do budúcej väčnosti. Prečo vyhlásila
1: práve Sviatok Lúrskej Pany Márie Svetý otec Jan Pavel II za Svetový deň chorých?
4: Tak určite preto, že Pana prežila tento život so všetkými jeho bolestiami a vie, ako dobrá matka najlepšie pochopiť aj tých, ktorí trpia. A... Sveti otec Jan Pavel II. poukazoval aj v týchto svojich myšlienkach na deň chorých, aj na to, keď ustanovil, že Pana Maria je tá, ktorá uverila z ktorej lona tiekli prúdy živej vody, aby zavlážili ľudské dejiny. Pramená, ktorý Panna Maria ukázala Bernardete, je pokorným zjavením tejto duchovnej skutočnosti. Jej z veriaceho materinského srdca vyviera živá voda, ktorá očistuje rieč koľko ľudí tu objavilo a ukúsilo už materinskú lásku Pane Márie. A samozrejme, nie všetci tu hľadajú len uzdravenie tela. Mnohí tu našli uzdravenie svojej duše a prichádzajú k pani Márie ako k dobrej matke, ktorá je učiteľkou lásky. Preto s takou veľkou vručnou láskou a dôverou prichádzajú mnohí do Lourdes, aby uhasili svoj smet v lásky, aby sa nechali viesť jedinému zdroju spásie synovi Ježišovi Kristovi. Odec odkaz nechávajú Lurdy pre súčasnosť? Lurdy nás v tomto úplnohľadnom svete upozorňujú, že sú tu vyššie hodnoty, pre ktoré treba žiť a treba sa učiť od Pany Márie, ísť cestou, ktorá je cestou plnenia Božej vôle. Pred časom som rozprával s pomocným biskupom z Londýna, ktorý hovoril, že navštívil Lurdy ako anglikánsky kniaz. A že bol prekvapený tou universalitou, s ktorou sa tam stretol z celého sveta. A Lourdy boli pre neho aj príčinou, prečo sa stal katolíkom, potom katolickým kniazom a dnes je katolickým biskupom. Takže Lourdy môžu tak nenápadne osloviť každého človeka, chytiť za srdce, ktorá táto cesta oslovenia a súhlasu zo strany človeka môže byť pre neho obohacujúca mnohorakým spôsobom. Vrátim sa trošku o niekoľko dní
1: späť. Na druhú veľkonočnú nedelu sme prežívali slávnosť blahorečenia pápeža Jana Pavla
4: II. Ako ste vnímali túto udalosť vy? Myslím, že to bolo pre každého, kto poznal tohto veľkého pápeža naozaj veľkým dňom, ktorý sa dá očakávať a tá symbolika spojenia s tajomstvom Božého milosrtenstva tu bola na mieste, bola oslovujúca a je pozvaním pre nás, aby sme si uvedomili, že svetosť pre každého z nás je pozvaním, že to nie je luxus, ale že je to aj naša povinnosť usilovať sa podľa tohto veľkého môža, ísť cestou posvedcovania seba a iných.
1: Čo by ste na táver popriali všetkým poslucháčom hrády Lumenez z Lourdes domov na Slovensko?
4: Tak uistujeme ich všetci, ktorí sme tu, kňazi v služobnom kniazstve, ale aj všetci pútnici, že tak ako to mnohí prislúbili, budeme na nich o svojich modlitbách myslieť, najmä na týchto milostivých miestach a budeme všetkým vyprostovať, aby sme hľadali hodnoty, ktoré sú uzdravujúce pre každého jednotlivca, ale aj pre náš slovenský národ.
1: Takto bol rozhovor s netrianským diecezným biskupom monsignorom Williamom Judákom, ktorý sme v máji minulého roku nahrávali počas nášho putovania do Lourdes. A v tejto chvíli vám, milí poslucháči, ponúkame reportáž z jednej takejto púte rodiny nepoškodenej do Lurd. V roku 2007 putoval spolu s chorými z rodiny nepoškvrnenej aj bánsko-bistrický diecezný biskup Monsignor Rudolf Baláš, ktorý 27. júla minulého roku odišiel do večnosti. A tak práve túto reportáž, kde volajúte otec biskup Rudolf, vám v nasledujúcich minútach ponúkame. Nech sa vám teda príjemne počúva a aj naďalej pohodové počúvanie ďalších programov vám zo štúdia prajú Marek Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Meroval z koší z Martin do Bratislavy, aby na jednotlivých zástavkách zobral do 14 vozňov 577 pútnikov z celého sveta. Púť duchovne sprevázal Bansko-Bistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš a 23 kniazov. V Martine biskup Rudolf Baláš udelil všetkým pútnikom požehnanie na cestu.
6: Drahí pútnici, všetkých vás vítam ktorí idete týmto vlakom do Lurd, prajem vám požehnanú cestu. A 23 kňazov spolu so mnou, Bystrickým biskupom, budeme vám k dispozícii pre všetky vaše duchovné služby a potreby. A budeme sa spolu s vami modliť, aby táto púť priniesla božie požehnanie nielen pre vás, ktorí na ňu idete, ale pútnik je taký človek, ktorý ide prosiť aj za svojich blízkych a dokonca za celý národ a celú cirkev, aby naň prichádzalo Božie požehnanie. Príjmite toto požehnanie, aby nám táto veľká púť Slovenska do Lurdov naozaj dopadla dobre pod Božou ochranou a v láske Matky Božej.
1: V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov žalazničných spoločností s predstaviteľmi rehola a rodiny nepoškornenej, Nasledovalo vzájomné poďakovanie i pozbudenie. Slovenských pútnikov prišiel vypravadiť aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský s manželkou, ktorý vyjadril nádej cestovať na budúcej púti spolu s pútnikmi. Okrem iného o svojich pocitoch z tohto stretnutia pre Rádiolumenu viedol.
8: Naozaj som nesmierne šťastný, že sa najdú ľudia, ktorí dokážu putovať v Matke Božej s nádejou, uzdraviť, modliť a prosiť. A vidím ten optimizmus, ten entuziasmus, to nadšenie na tvárach týchto ľudí a som nesmierne šťastný, že dokážu naozaj sa obetovať
1: prospech tých, ktorí tu pomoc najviac potrebujú. Máte aj vy možno nejaký taký úmysel alebo prosbu, ktorú ste odozdali týmto pútikom, ktorí idú do úr, aby ju predložili rúrskej
8: pane Márii? Za Slovensko, za rodiny a za nás, za všetkých, ktorí spolu cítime s touto krajinou, ktorý nesieme spolu zodpovednosť za život a všetko, čo nás v tejto krásnej našej zemi čaká, takže by som zveril aj všetkým tým, ktorí odchádzajú a prosil, aby sa so za nás
1: modlili. Z Bratislavy bol tento mimoriadný vlak vypravený krátko pred 23. hodinou. Nasledovala cesta dlhá 2609 kilometrov cez Rakúsko, Taliansko a Francúzsko. Reholné sestry Satmárky si práve v tento deň pripomenuli aj 165. výročie od založenia svojej rehole, hovorí generálna predstavená sestra Ružena Múdra.
9: V súčasnosti sestry na Slovensku pôsobia v najväčšia komunita je vo Vricku, kde je aj provinciálny dom, je tam aj dom pre staré sestry a zároveň tam máme aj formáciu nových sestier. Sestry vyučujú náboženstvo ako katechetky na mnohých miestach, najmä v Namestove, v Starej Ľubovni, v Kežmarku, v Košici a Kšaci. V Žárnovici učia aj na základných školách, na mnohých aj štátnych, ale máme aj cirkevnú školu, základnú školu v Ružomberku, v budove, kde aj predtým naše sestry mali dievčenskú školu.
1: Púti sa do Lur dostalo prostredníctvom rodiny nepoškvrnenej už asi 4263 263 pútnikov. Na tohto 10. jubilejnej púti bolo pre službu chorým k dispozícii 53 reholných sestier Satmárok. Boli to aj pútnici z Českej republiky i reholné sestry z rumunskej provincie. V nemocnici Notre Dame bolo ubytovaných viac ako 122 chorých a ďalších 455 pútnikov bolo obytovaných v šiestich hoteloch. Pútnici do Lourdes odchádzali k Lourdeskej madone aj s týmito prozbami.
9: Nesieme veľký batoh všelijakých prianí, poďakovaní za všetko, čo nám bolo doteraz od pani Marie dané a ideme ju prosiť, aby všetky naše ťažkosti, ktoré sú v rodinách, ktoré sú na Slovensku ktoré sú v každom z nás aby nás Pana Maria by počula a splnila nám naše prosby. Chcela by som sa Pane Mári poďakovať za to, že mážel prežil ťažký infarkt a prosiť, aby získal zdravie alebo silu
5: ťažkosti
9: Tak mi poďakovanie za chlapčeka že nám ho Pana Maria zachránila Takým ma ja ľudiam,
5: že by som bola zdravá, radostná, by ma pana Maria vyslíšala.
1: A čo budete prosiť, pani
5: Márie? Čo budem prosiť? Najprv zdravie pre mňa, pre celú rodinu, aby sa im darilo, deťom, vnúčatám, aby boli zdraví,
9: aby boli dobrí, nie.
1: Počas cesty vlakom sa slovenskí pútnici veľmi tešili na príchod do Lúrd. V jednotlivých kupé sa spoločne modlili Mali možnosť prijať sviato zmierenia A v každom vozni bola slúžená aj svätá Omša Mnohí kňazi jasne pripomenuli Že nejdeme na výlet, ale na púť do lúd Do milostivého miesta Našou úlohou v tomto čase je byť ako ona Ako Mária Byť plným viery a lásky Byť spolupracovníkom na diele spásy Byť tým, kto ako ona má slúžiť u bratoch a sestrách Dolúr sa tešili aj tí najmenší, ako napríklad Veronika, ktorá rada spieva.
2: Celá krásna si Maria, v tebe škromí nejakej niet. Dcera, otca, matka, syna, nedaj by nás premohol svet.
1: Lourdes sa nachádzajú na juhozápade Francúzska na úpeti Pirenej. Patria do diecézy Tarbes lourdes na ktorej čele stojí biskup Monsignor Jacques Prerier Vydúženú stanicu Lourdes dosiahla slovenská výprava v piatok ráno o 7 hodine v nemocničnej kaplnke si dvaja prvopríjmajúci chlapci, Daniela a Martin, obnovili svoje krstné sluby. Modlitba, pokánie, chudoba. Toto sú kľúčové prvky lúrského posolstva. Ak prvé dva sú jasne formulované Máriou, tretí vyplýva zo správania Bernarety, chudobnej medzi chudobnými a z jej príkladného života. A naozaj tá, ktorej Mária neslúbuje šťastie na tejto zemi, si vyberá vždy spoločnosť chudobných, dávajúc posolstvu, ktoré je dnes viac aktuálne než kedykoľvek predtým, jeho evanieliový rozmer. 6 miliónov pútnikov ročne prichádza do Lourdes, aby žili podľa tohto posolstva, kde bolo zjavené. Na prijatie veriacich biskupy Starbes vybudovali postupne lúrske sanktuárium a veľké priestranstvo, ktoré sa dotýka baziliky svätého 50. a ústi do ružencovej baziliky s rampami, ktoré vedú ku krypte a hornej bazilike. Tam na kraji začína krížová cesta. Po pravej strane rieky Gave je jaskyňa s fontánkami a kúpeľmi po stranách. Na druhom brehu rieky oproti jaskyni sa nachádza chrám svetej Bernadety. A práve tu sa konala aj prvá sveta Jomša slovenských pútnikov. Biskup Rudolo Baláš na úvod sv. Jomše povedal.
6: Drahí pútnici zo Slovenska, sme v najväčšom pútnickom centre, v mariánskom centre Európy. Sem chodia ľudia zo všetkých krajín, aby si vyprosili dve veci. Jednak stabilitu vo viere to je ten prvý nesmierne dôležitý dar, aby sme sa nezatúlali na tomto svete, ktorý všeličo ponúka. A ten druhý dar to je telesné zdravie, o ktoré prosia Boha aj Božiu Matku, aby ho dostali, ak je to Božia vôľa. Aj my budeme prosiť o tieto dary.
1: Počas Svetej Omše homíliu predniesol tajomník biskupa Baláža, Jozef Štrba.
10: Posuďme sa teraz trošku ďalej od stvorenia a poďme až na toto posvetné miesto, do Lourdes, kde sa nachádzame, do roku 1858, kde sa Matka Božia zjavuje malému dieťaťu, dievčatku Bernadette. Dievčatko, ktoré nie je prešpekulované, nemá zvláštne túžby, vyrastá v jednoduchej a nábožnej rodine, petlkajú sa životom, bez internetu, televízie, rádia, mobilov a všetkých výdobitkov dnešnej doby, ktoré vtedy sice neboli, ale aj tá doba mala svoje modernosti. A jej sa zjavuje Matka Božia a dáva do jej srdca do jej rozumu a do jej poznania to, čo neboli schopní prijať ani dospelí
1: ľudia. Bernadetina osobná modlitba, tichá a vnútorná, sa dnes stala modlitbou každého pútnika. Toto je miesto tichá a uzobrania pred sochou Márie, ktorá je umiestnená práve tam, kde sa opakovane zjavila Bernadete vo výklenku na pravej strane jaskyne. Pri jaskyni sa nachádza stojan s horiacimi sviecami. Po roku 1858 nasledujúc príklad Bernadety prichádzajú pútnici do jaskyne so sviecou. Ukazujú tak svoju vieru v Krista, ktorý v Evanieliu hovorí o sebe. Ja som svetlo sveta. Vo vnútri jaskyne na pravej strane rúžový ker pripomína znamenie, o ktoré žiadal miestny kňaz. V Masabierskej jaskyni sa v sobotu ráno slávila aj Svetá Umša. V kázni sa pútnikom prihovoril biskup Rudolf Baláš.
6: Mária prišla cieľavedome, z Božej vôle, a povedala nám všetkým, ja som nepoškvrnené počatie a máte takúto matku, poriadne dieťa tejto zeme, veľmi často spomína cez celý život na svoju matku lebo ona mu s mliekom odozdávala aj svoju náturu a keď je kresťankou, odozdávala mu aj vieru v Ježiša Krista. Toto nám povedala Mária, ak som ja z Božej vôle nepoškvrnené počatie, to znamená, že som žena a vaša matka, ktorá je bez riechu, takto prišla na svet, lebo Boh to chcel. Vy urobte všetko preto, aby ste zmazali zo svojho života hriech a aby ste boli takisto nepoškvrnení od zloby, preto lebo vtedy duchovný zrak je veľmi jemný a vie zaznamenať Božie impulzy v nás. Ak máme svoje vnútro zahádzané všelijakým odpadom hriechu, nedostáva sa k nám Božie svetlo. Preto napíšte do svojich srdc, do svojich duší v tejto chvíli: Chcem byť aj ja nepoškvrneným. Chcem byť očisteným od riechu. Chcem byť takou čistou listinou pred Bohom, aby on mohol napísať na ňu svoju vôľu. A potrebujeme to všetci. Potrebuje to biskup, aby stál pri Kristovi vždy, či je to vhoda, alebo nehod. Potrebuje to každý kňaz, aby sa netváril ako Boží služobník, ale aby telom a dušou ním bol. Lebo vtedy bude sprostredkovateľom Božích darov. A vy veriaci, aby ste nerobili zo seba len akúsi kategóriu náboženskú, ale aby ste Krista žili denodene na každom kroku a posvecovali náš národ, ktorý je už takisto dopletený a nevie, kam sa má obrátiť a nevie, komu má veriť. Lurdy to nie je len náboženský výlet, ale Lurdy má byť svetá púť, ktorá poznačí každého účastníka tým, že nasaje do seba veľkú snahu a pravidelný každodennú námahu o to, aby sme sa zbavili hriechu a išli k tomu stavu nepoškvrnenosti od zloby.
1: V jaskyni sa nachádza prameň, ktorý objavila Bernareta 25. februára 1858. Je viditeľný pod skleným príklopom, od je voda odvedená, aby napájala fontánky a kúpele. V jaskyni sú zavesené barle ako svedectvo vďaky za milosť uzdravenie na tomto mieste. V Masabielskej jaskyni pristúpili k prvému svetému príjmaniu aj dvaja chlapci, Martin Madaj zo Sniny a Daniel Galeštok z Ražňan. O svojich dojmoch nám prezradili.
11: No, je to môj dobrý priateľ Ježiško. No, tešil som sa. Ja som ma učiteľa, ktorý ma učil na buzenstvo. Ja som sa tiež tešil. A to bolo pre mňa... Te, tež, tešil som sa na to. To bola pre mňa veľká výzva.
1: Hovorí sa, že keď príjmem Ježiška prvýkrát do svojho srdca, že mu mám možnosť niečo povedať, čo cítim, čo by sa možno chcel, čo by sa mi možno mohlo splniť. Čo ste mu povedali vy?
11: Ja, že dobre známky mám také, že dobre sa učím. Daniel? Na, e, ja, ja už som 2 roky, 3 roky už som, už idem do 3 ročníka. Mne sa, mne sa tam dobre darí zatiaľ. Uvidíme, jak to bude na budúci rok. Ja som podľasím o zdraví. O zdravie? Ja tiež o toto isté.
1: Mnohí spútnikov využili možnosť lurského kúpela. Podľa francúzských lekárov lurská voda nemá v sebe nič, čo by liečilo. Ona je znakom, ktorý nám hlása, ja som iba obyčajná pitná voda. Uzdravuje Boh. Piť Lurskú vodu pre nás znamená prejaviť svoju vieru, že jedine Boh je schopný uhasiť smet po šťastí. Smet, ktorým trpí celé ľudstvo. Umyť sa vo vode z Lurského prameňa znamená odpovedať na výzvu nepoškvrnenej a pripomenúť si svoj krst. A napokon okúpať sa vo vode z Lurského prameňa znamená vyjadriť svoju prozbu, aby sa aj tí, ktorí nám pomáhajú, za nás modlili. Dajme slovo opäť jednotlivým pútnikom, ktorí nám o svojich dojmoch povedali. Prosím, Akými pocitmi si prišiel som do Lúr? S dobrými. O čo si prosil panu Máriu? O uzdravenie a aby som akože
8: mal dosť sil na to, aby som to zvládol.
9: Ja som prišla s veľkým očakávaním a prosila som o všetko možné a dneska som začala prosiť iba o to, aby bola stále so mnou a aby som sa odozdala jej vedeniu. Asi si môžeme odniesť hlavne ten pocit, že v každom trápení nie sme sami a keď si uvedomíme, že ten kríž, ktorý si myslíme, že nesieme my, že ho vlastne nesie Pán Ježiš, keď povieme že vo svojom srdci, že Pane, keď tento kríž viem, že je môj a je aj tvoj, a keď povieš, že ho mám niesť, ja ho budem niesť. Krásne to bolo. Ja som nevidiacá
11: a mám z toho krásny zažitok.
7: Som šťastná, že som tu a na rok za dva roky. Ak pán bol tá, by som rada prišla.
1: Na sklonku dňa, keď sa blíži hodina Mariánskej procesie, putnici so zapálenou sviečkou zhromažďujú sa pri jaskyni. Kráčajúc, spievajú lurské Avemária. Jas všetkých zapálených sviet je v noci jedným veľkým symbolom. Hladieť z priečelia hornej baziliky a vidieť tento nesmierny, žiariaci zástup, ktorý prechádza, je zážitkom. To všetko je symbolom toho, čo sa odohráva v srdci pútnika, ktorý zdieľa púč s ostatnými a tak prežíva hlboké a intenzívne zjednotenie. Slovenskí pútnici v sobotu večer kráčali na čele ružencového z a modlili sa spoločne radosný ruženec.
12: Gloriosa mate Christi,
10: ter nostro pie in cielis, nomen tu, advenia regnum tu, fiat volontà tua, sicuti in cielo e in terra, nel nostro bisogne, e ci nostra, noi, victimus, territorius
2: nostris, e nostra mano. Amen.
9: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Pán ná, v chráme obetovala.
2: Sveta Mária,
10: Matka Božia, vkel za nás riešný, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
13: No. <laughs>
1: symbolizuje Krista, ktorý je svetlom sveta a chce osvietiť a zohriať aj naše srdcia. Má nám pripomínať aj tú skutočnosť, že aj kresťan je povolaný, aby bol vo svete svetlom, ktoré priváza k pravému svetlu. Reholné sestry Satmárky sa zapojili aj do spevu Lurského Ave mária medzi ostatné národy. Sviečkový sprievod ukončil modlitbová a požehnaniem biskup Rudolf Baláš. Po ukončení modlitby sa spievala ešte antifona Salve Regina ako posledný darček Pane Márii.
6: Veľký a svetý Bože, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej Pany Márie, aby sme pod jej ochranou boli oslobodení od každého nebezpečenstva a radovali sa z Tvojho pokoja skrzrzez Krista naszego Pana Amen
12: Święnam in Domini benedictum
2: Elohim Deus te col
12: Audi ut orio gnostrum nomine Domini Benedicta Deus omni potentis Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen Salve Regina
1: Medzinárodnej Svetej Omši v podzemnej bazílike Pia ktorá bola dokončená v roku 1958 a môže pojať takmer 25 tisíc ľudí. Svetú Omšu celebroval emeritný talianský biskup Monsignor Silvio Paduin. veriacich v Slovenčine, lekár slovenskej výpravy, dušam prodáni zo Žiliny.
8: Za Svetlého odsa Benedikta, všetkých výskupov a ktorý, aby zjednotení s ním verne hlásali Kristovu z zväzť a života a hlíčine sa angažovali v návrat Európy k jej kresťanským koreňom.
2: Rozme
1: Národov, všetci mali možnosť vnímať úžasnú jednotu cirkvi na celom svete. svoje zvláštne črty, ale jedno majú všetky spoločné. Bola to za každým cesta trpiacich a tých, ktorí im slúžia k matke, ktorá ich nesklame. Každý tam dostal to, čo najviac potreboval a domov prichádzal s novou silou niesť odovzdanie svoj kríž a pomáhal ho niesť aj iným. Nedelné popoludne využili slovenskí pútnici na prechodce z Masabielsku jaskyňu. Slováci odvozdali Pane Mária aj veľkú sviecu ako dar z krajiny Spotatier. Sviece, ktoré nepretržite horia pred jaskyňou, svedčia o našej viere a láske k Bohu. Sviecu požehnal dôstojný pán Jan Mária Košť.
14: Pane požehnaj túto sviecu a zapál naše srdcia ohňom tvojej lásky aby celý svet videl, že veríme v Teba, viery, ktorej symbolom je práve zapálená svieca. Nech horí v našich srdciach a nech tento jas si odniesieme aj do našich domov. Skaze Krista, nášho pána.
1: Črenovia rodiny nepoškolené boli aj na čele eucharistického sprievodu. Z histórie spomeňme, že 22. augusta 1888 počas francúzskej národnej púte bola oltárna sviatosť prinesená z Hornej baziliky do jaskyne. Počas tejto procesie, ktorá bola sprevádzana nábožnými vzývaniami, došlo k zázračnému uzdraveniu Minikin. Od jubilejného roku 2000 prechádza Eucharistická procesia od adoračného stanu do Pozemnej baziliky 50.
12: sväteho ho amen nášho pána ježiša Krista a láska boha otca i splošenstvo ducha svätého je s vami všetkými i s duchom tvoj
1: Čal svetovom šou opäť v chráme svätej Bernadety. V tomto chráme sa koná väčšina veľkých stretnutí počas púti a každú jesenie je aj stretnutie francúzskej biskupskej konferencie. V homílii sa veriacim prihovoril farár z Lazarista Jozef Noga.
0: Milí bratia a sestry, všetci sme prišli tu do Lourdes, aby sme na prvom mieste zda prosili za naše rodiny, za dar zdravia, možná za dar obrátenia, za dar zmierenia sa s Bohom. Ale taktiež prichádzame, aby sme aj ďakovali za to, čím nás Panna Mária v živote sprevádzala, ochraňovala. Ale taktiež prichádzame, aby sme aj odprosovali za naše slabosti, v živote hriechy a pády
1: z lekárov na záver svete Omše zložilo slub katolického lekára, ktorý pripravila asociácia katolických lekárov na svete a schválila Pápeská rada pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov. Za Fakultu zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku zložil tento slub jej dekan docen Anton Lacko. Hovorí hlavný lekár púte Dušan Brodáni.
8: Ja tu podpísaný doktor Dušan Brodáni, ako lekár slávnostne nesľúbujem. Sústavne prehlbovať borné zmenomosti, aby som mohol mojim pacientom ponúknuť stále kvalifikovanejšiu starostlivosť. Rešpektovať mojich pacientov ako ľudské osoby, kladúc ich záujmy nad všetky úvahy politické a ekonomické a pristupovať k ním bez akejkoľvek diskriminácie viazanej na rozdiely pováhy náboženskej, rasovej, etnickej, socioekonomickej či sexuálnej. Obhajovať a chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť z že ľudský život, odovzdaný rodičmi, je stvorený Bohom a má svoj väčší cieľ, ktorý prináleží jemu. Odmietať, stať sa nástrojom na používanie násilia a útlaku v medicíne. Slúžiť všeobecnému zdraviu, požadujúc zdravotnú politiku, ktorá rešpektuje život a dôstojnosť a prirodzenosť ľudskej osoby.
1: zjavení Bernaleta prijala výzvu k pokáňu na znak čoho mala pobúskať zem a potom je strávu, ktorá tam bola. Tomuto predchádzalo vyhrábanie prameňa, tak ako utrpenie Kristovo bolo nutnou podmienkou pre zmrtvých stanie. Toto utrpenie mohli chorí prežiť na zastaveniach krížovej cesty pri rieke Gave, ktorú viedol dôstojný pán Michal Mikula zo Spiského Šťavnika.
14: Pána Ježiša na kríž pribíjajú. Kristus sa nemôže hýbať. Pribili ho na kríž. Nezdvihne ruku, nezdvihne nohu. Koľko ľudí na svete je pripútaných na lôžko, ochrnutých, neschopných zodvihnúť ruku, nohu. Mnohí ležia Takýmto spôsobom už dlhé roky potrebujú obrovskú silu ducha, aby si v takejto situácii nezúfali, aby našli zmysel života, v ktorom je človek úplne bezradný. O silu ducha potrebnú pre všetkých ľudí pripútaných na lôžko Čakajúcich na pomoc Ochrnutých Prosíme teba, panie Pribitého na kríž
1: Tam, kde sa nachádza Veľká krížová cesta Je aj Kaplnka zmierenia Pozvanie vykonať prvý jak pokánia Svetu spoveď Trasa tejto krížovej cesty je náročná a je len pre zdravých pútnikov. Zaujímavosťou je, že kríž pre tretie zastavenie bol dovezený zo svätej Zeme a táto krížová cesta má 15 zastavení, ktoré nám pripomínajú zmrtvy stanie a uzatvára toto putovanie s Máriou. Počúvate Václava Nováka šeskej Českej farnosti
3: Budišov. Pri sedmém zastavení Veronika se potkává s Kristem a podává mu roušku na otření jeho tváře. V knize Genesis čteme o tom, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu a v ženě dál muži mocnou pomocnici. S touto pomocí ženy se vlastně setkává muž nenom v manželství, ale my vidíme, že i boží syn měl možnost zakusit tuto Pomoc ženy. Ženy ho provázely při jeho veřejném působení a potkává se s nimi i na své křížové cestě. O sobě své matky, sobě Veroniky, ale potom také v ženách, které pláčou nad jeho utrpením. Veronika je takovým příkladem služby ženy. Poskytuje Ježíšovi službu tím, že mu chce ulehčit v jeho utrpení. Podává mu rouška, aby si utřel svoji tvář, která je rozbitá, kterou rozežírá pod Kristus, je naopak pro nás příkladem vděčnosti za službu ženy.
1: V Lurdoch bolo na púti 77 pútnikov, jubilantov, ktorí si pripomenuli významné životné, alebo kňazské jubileum či výročie spoločného života v manželstve. A zda jedny z najkrajších stretnutí boli stretnutia chorých v nemocnici Notre Dame na izbách s otcom biskupom Rudolfom Balážom.
9: Ja som nepomnený, že ja 83 rokov dožijem. 83.
5: 83 minúte.
6: Ale vy to bol ako švindzujete, lebo vyzeráte, Ale... no vyzeráte tak, akože nejakých tých 70.
5: No dobre vyzeráte. Keby ste vedeli, aké mám veľké trápenie. No. Ja mám strašne veľké trápenie. Ja tak vám osoží,
6: lebo dobre vyzeráte.
5: No. Pán bo zaprať, za to za no, všetko. No, to Ešte nám do ruku, do nohu klince netutil. Ešte no. to uneseme. No. Pán nebesky dá na nás len toľko, koľko uneseme. Tak, tak. A aj dve dnesičky na posteli. Tak, jak malej babátka na a. Jeden má 29 rokov, Dievčatko má 16. A, bábetka, bábetka. E,
6: máte pamäť, e, ako starý filozof, tak čo vy si ešte požijete? A ešte,
5: ešte dcerka rákovinu. No. no, No, ja toho no. mám moc. Už niekedy myslím, že to neunesiem.
6: A furt to nesiete?
5: Nesiem to. No. Vždy, vždy si len pomyslím, že mi do tých rukú, tí klinca do nohu netlčú.
6: Dobre, ženičky, držte sa, nech vám pán Boh pomáha, modlíme sa, a e, na tom už ani tak veľmi nezáleží, či jeden tak vyskakuje, druhý tak len, aby sme rovno na nohy dopadli, viete? To je dôležité. A je to, dopadnúť rovno na nohy, to je tak, že plniť Božiu voľu, viete? Vy Ja som No, veď práve, že Pilátová. Pilátov je moc, ale nejíšam kudelová. No, no, áno, š... ale... Te... Jaká som je toliká rodina? Ale ten bol priečný, ale ty... Ty, 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 ty sú dobrá, však.
0: Tak, 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 no. no,
13: no.
6: no. no. Ja to, taká nechcem nechce ako bol od... Nemal to robiť, no ale spravil, no. Vidíte. Tak je to, veru. Pozdravujem vás svetkne. Dobre. Serus. No, ako žiješ? Dobre. Dobre. A voláš sa Mirko Stiehlík skošiť, tak ty si z výhodu. To dobre. Dobré. No. Dobre. No a odkedy nechodíš?
9: Od desiatich rokov. A
6: ako to berieš? Trošku ťa to mrzí však? No dosť. Dosť ťa to mrzí? Do školy chodíš? Áno. E, teraz máš koľko rokov? Teraz mám 15. Máš 15? A keď je to tak veľmi mrzí a keď ti aj plaču, keď vidíš kamarátov, ako behajú, tak čo s tým spravíš? Nemalo by to len tak odznieť, takom smutku. Dávaj to pánu Ježišovi. To ti aj ja robím, vieš? Lebo niekedy aj mne doplaču. Ani neveríš, čo? Ale vážne... To každý máme svoj krížik. Jeden nemôže chodiť, druhý zase dobre chodí a má inakšie starosti. Tak a ako sa máte? Ako?
2: Bolo by. Keby, keby som vás ešte videla, tak by bolo paradne.
6: Áno, no ale však sa vidíme, nie?
2: No ale ja vás len v čiernom vidím.
6: Len v čiernom?
2: Očička, áno je
6: chore. Áno, chore sú áno. No
2: Ale ja som vás videla Ja som len 5 rokov chorá. Áno, áno, Tak ja si vás viem predstaviť
6: Áno, ale niektorí veľmi dobre vidia Všetko vidia ale nevidia dušou, Aha. a vy máte túto možnosť teraz
7: a vy ste rodina <laughs> my, <laughs> my toto je moje mamňke. a
6: o, opatrujete no. týchto chorých však?
7: Moniku mne a načo? <laughs> však
2: dobre vyzerá
6: <laughs> no a? No.
2: <laughs> ja som chora 6 rokov <laughs> a načo?
6: a načo? <laughs> <A> na
2: <laughs> skoro za multiplex a to
6: je taká mrha teta. No, to, to nie je ani teta. Áno, je to taká lotrovina, ale nevadí. Uh, pekne obetovať, pán Boh.
7: Všetko
6: treba obetovať. Tak, tak to
7: robíš. Robím, tak, Dobre. Keď ma dačo bolí, tak si pomyslím, a ja beriem inekcie, tak si pomyslím, pomyslím Panie Ježišu, idem ti pomôcť, nie je tvoj kríž, môžem to tak?
6: Tak, 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 to je ono, to je ono.
7: Takže to zaboli, ale...
6: Bolí, jasné, bolí. Vážne veci musia bolieť. Hmm. Ale som rád, že máš taký postoj, to je pekné.
2: Ale ja som nemohla ani chodiť.
6: No tak Áno, áno, ale máte ju doma.
2: Áno, Tomas, už som ukončila školu, ja som no. veľmi chodila aj ráda do školy a no. môj
7: snom bol stať sa lekárkou. Sprejme, no. ruky,
6: Ale m, takou lekárkou môžeš byť, pretože ak ty dokážeš svoje problémy takto obetovať Bohu. A to budeš to učiť takýchto ľudí, oni to la- radšej príjmu títo chorí od takého, ktorý je chorý. Lebo si povie, a tebe je dobre rozprávať, keď, keď máš zdravie. Ale keď to povie takýto chorý človek, tak vtedy, vtedy oni sa zamyslia, a prečo by som to nemohla aj ja takto dokázať. Daj všetkému zmysel. To je vážna vec. Jeden o druhého sa musíme starať. Veru, tak. Pavol Apoštul, nám to povedal. Jeden druhému si znášajte bremená a splníte Kristov zákon. To je ono. No, takže takto spánem, Bože.
1: Ja, Posledný deň pobytu začal upratovaním nemocnice a záverečnou svetovou šou v podzemnej bazilike prítomným veriacim sa prihovoril šéfredaktor redaktor duchovného pastiera kňaz Daniel Dian.
0: A potom prichádza modlitba posvetného rúženca, kde rozjímame nad mukami Ježiša Krista a snažíme sa v duchu výzvy sveto Apoštola Pavla pridať aj my to svoje ľudské utrpenie ktoré nás postihuje v našom živote k tomu Kristovmu aby sme tak aj my spolupracovali podľa vzoru Pany Márie, ktorú Boží, Boží služobník Jan Pavel II nazval vzácnou spolupracovníčkou na diele spásy. Aby sme aj my, každý jeden z nás, tam pridali ten kúsok svojho osobného života poznačeného bolestou a utrpením a tak aj my spolupracovali na spáse sveta. Potom sa pred nami otvára tá úžasná dimenzia väčšnosti, lebo Kristus žijúci a oslávený privádza do domu svojho otca aj človeka. V prvom rade dívame sa na tú, ktorú nám dal za našu matku pod krížom a ktorú my, Slováci, tak veľmi nosíme v svojom srdci s jej utrpením ako sedembolesnú patronku nášho národa.
1: Záver Sv. omše nasledovalo záverečné poďakovanie generálnej predstavenej sestry Ruženy Múdrej, ako aj biskupa Rudolfa Baláža, sestričkám, železničiarom, lekárom, ako aj všetkým pútnikom. Monsignor Rudolf Baláš na záver ešte povedal túto myšlienku.
6: A keďže sme v zvláštnej a typickej pápeža Sv. X., chcel by som povedať už poslednú myšlienku. Spracujú sa sem tisíce ľudí. Ona je nároky tak stavaná, aby sem pútnici mohli prísť a aby sa tu mohli koncentrovať pri jednej bohoslužbe. Keď sa tento veľký pápež a jednoduchý dobrotivý človek stal veľkňazom Kristovej cirkvi, navštívila ho v Vatikáne jeho mama, jednoduchá talianská, dedinská ženička. A on ju objal a ukázal jej prsteň pápejský a povedala, mamička, pozri sa, čo mne to čo dali. Aj takýto prsteň, aj krásne rúcha. A mama sa spametala a povedala mu to tak, ako kedysi svojmu dieťaťovi Joškovi Sartovi. Jožko, keby mňa nebolo, nebol by ani prsteň, Keby mňa nebolo, nebol by pre teba ani Vatikán. Doniesla ho celkom k pamäti, však on to dobre vedel. Znova ju objal a ona mu povedala lekciu. Budeš mať veľké ťažkosti, lebo Kristovo dielo sa zrodilo na kríži. A keď tieto ťažkosti sa budú hlásiť, a to každý deň, vieš, čo som ti vravila, keď si bol ešte dieťaťom, a keď si sa na niečo stiažoval, áno, mamička, viem. No tak mi to povedz. Vždy si mi povedala, na kolená, Bepi. A ukázala si mi na kríž, ktorý sme mali zavesený v izbe. Na kolená, Bepi. A ja som išiel pod kríž a vždy som sa tam modlil, lebo mi to povedala matka. Mám, dneska Lurcká, pana Mária hovorí, nakolená národ slovenský, nemajte žiadne idoly. lebo jediný boh je ten, ktorý je na nebesiach, ostatné všetko, keď mu nie je podriadené,
1: tak je lož a klam. Spoločná fotografia všetkých pútnikov pred Lurskou bazilikou ukončila púť v Lurdoch. Krátko pred polsiedmo večer, piaty deň pobytu, sa vlak pobral späť na Slovensko. Medzi účastníkmi púte boli bohoslovci, ale aj mladí dobrovoľníci, ktorí sa v Lurdoch zasnúbili. Počúvate opäť svedectvá pútnikov, čo pre nich Lurdy znamenali a s akými dojmami odchádzajú domov na Slovensko.
11: Slovami sa to dá ťažko opísať. To musí sa srdcom prežiť, aby človek veľa, veľa pochopil, čo doteraz nechápal. Sama som od detstva telesne postihnutá a vždy som si myslela, že to je ako Boží trest. A tu v Lourdoch som práve pochopila, že nie je to pravda. Lebo koho Boh miluje, toho kryžom navštevuje. A som prosila len Matku Božiu o silu, aby som dokázala aj ďalšie utrpenia znášať bez toho, aby som vedakala. To, čo som videla,
9: môj kryž oproti tým ostatným je skutočne maličký. No ja si myslím, že každý mladý by mal zajsť do Lourdes. A stotožniť sa s tou malou oberť na detkou a prežívať to ako ona. Najviac pre tých mladých. To sa nedá slovami ani opísať, to treba zažiť, vidieť to. To nevieme tak ani povedať našimi slovami. Pre mňa znamenajú
5: Lourdy veľmi veľa. Táto moja cesta bola za tým účelom, že som sa chcela poďakovať panej Mári za tie všetky jej vyslyšania, ktoré mi dala, pretože som chorá. No, sa mi urobila rakovina žalúdka.
9: Ja som prosila panu Máriu.
1: Bolesť, utrpenie, choroba. Ako často za tým nasleduje, či už vyslovené, alebo len niekde v hĺbke srdca ukryté naše ľudské prečo. Pane, prečo práve ja? Prečo takáto choroba? Aký zmysel má utrpenie pre môj život? Nie je ľahké dať si na tieto otázky odpoveď, alebo pomôcť ju nájsť tomu, kto žije vedľa mňa so svojou bolesťou a utrpením. Odpoved na ľudské utrpenie nám dáva Ježiš Kristus. Svojím utrpením a smrťou nás všetkých vykúpil z otroctva hriechu a smrti a priniesol nám väčší život. Dajme slovo mladej mame, ktorá na púti bola ako železničiarka. Čo osobne pre vás Lurdy znamenajú?
9: Pre mňa Lurdy strašne veľa. Keď som bola v 98. ako prvýkrát s otcom, biskupom Tondrom, tak... Môj teraz už nebohý syn bol práve na prvej chemoterapii, takže tedy som išla s veľmi veľkými prozbami a možno s takou maličkou dušičkou, ale naozaj s veľkými prozbami. Na to sme mali ísť v roku 2003, bolo všetko zariadené, že ideme naozaj všetci aj teda s mojim nebohým synom Lukášom poďakovať. Nemalo to tak byť, lebo na Marka sa rakovina opäť vrátila a teda už sme nemohli ísť spolu. No a po tom ťažkom boji som bola napriek tomu všetkému poďakovať Matičke 2005, že mi dala sílu, že teda som to dokázala spolu so svojou rodinou takto zvládnuť a, a naďalej prosiť vlastne o tú posilu. No a teraz to bolo vlastne opäť nejaké to... Na je ako opäť nejaká posyť.
1: Spomínali ste aj vášho syna Lukáša, keď som robil rozhovor s vašou cerkou, tak ste povedali, že ste šli aj vášmu Angelikovi Lukášovi. Ako ste prijali jeho smrť?
9: Ťažko povedať, ako som to prijala. Keď nad Cyrila mi písal už len na papieri k odkazy, mám ma domov. Mamka, ja už tu nechcem byť, mamka, ja už chcem ísť do neba. Boli to pre mňa strašne ťažké slova, ktoré mám na papieri odložené do dnes. Potom sme ešte prežili, dá sa povedať, že krásnych sedem týždňov, o ktorých hovorili lekári proste ako to už neverili, že teda toľko prežije, boli sme spolu v Litmanovej. Takže stihli sme za tých 7 týždňov strašne veľa. No a keď sa to stalo v onen piatok, vlastne, keď sme odchádzali do úr teraz 29. augusta, boli presne 4 roky na obed, presne o 12. kedy sme košice opúšťali, Ťažko bolo s tým sa zmieriť, ale vtedy naozaj mi tam Matka nebeská dala tú silu, že pod vedomím jednoducho mi prišiel práve môj obľúbený Magnifikat do úz, že teda veľa by moja duša pána, aj keď je to ťažké a Trvalo veľmi dlho, kým sme sa s tým, tou prázdnotou zmierili, ale trošku je to už ľahšie, lebo zmieriť sa to nedá. To prázdno tam je, na miesto toho máme teraz, toho šesťročného, a nielika pochabeho, ktorý ide do prvého.
1: kedy veľmi ťažkou. Napriek tomu má utrpenie človeka svoj zmysel. Cholí majú významné miesto v cirkvi aj v ľudskej spoločnosti. Ako im však pomôcť, aby vedeli prijať svoje utrpenie ako dar, ako milosť? Nepôjde to so dňa na deň. Takýto vnútorný proces sa často ťažko začína a môže trvať aj veľmi dlho. Jednou z možností, ako v tomto procese príjmania utrpenia a hľadania jeho zmyslu pomôcť, je aj spoločná púť chorých do Lourdes. Lourdes sú miestom, kde sa spája utrpenie s milosťou, človek s Bohom, prostredníctvom nepošplnenéj. Na púti v Lourdes nechýbala ani sestra Bernaleta Pánčijová, ktorá na otázku, s akými dojmami odchádza z Lourdes pre Radio Lumen uviedla.
11: Semi najvďačnejšími Pane Marii som ďakovala za každú jednu osobu ktorá tu bola zo Slovenska. Ďakovala som jej za vôbec objavenie zrodenie r- rodiny nepoškvrnenej a nielen, aby ostalo to, čo je, ale teraz, aby nás požehnala a rozšírila túto rodinu aj na celý šíri svet. A znova som jej tak tichúčko, tak skromničko, detsky povedala Veď Mária, ty vieš ty môžeš ja verím, že v tom nám pomôžeš.
1: Amen. Každé dielo má svoj začiatok a svoje dejiny. Aj Lourdy ako putnické miesto majú svoj začiatok v zjavení sa pani Márie Bernadete Subirusovej. Majú svoje dejiny i svoju súčasnosť rovnako majú svoj zrod a dejiny aj púte slovenských chorých na toto posvetné miesto Lurská púť sa nezačína nástupom do vlaku má svoju dlhú prípravu ani sa nekončí príchodom domov keď sa mimoriadný vlak vráti do svojej cieľovej stanice do Košíc lebo pokračuje v živote každého kto sa jej zúčastnil či už ako chorý alebo ako ten ktorý chorým slúžil a chorých zprevácal.